0: Amém. Vamos lá, irmãos Salmo 84 Vou fazer uma pequena introdução Que eu acho que é bem útil para o nosso estudo não é? O Salmo 84 é escrito aqui como sendo dos filhos de Corá Portanto, eles são os coraitas Corá, quem é Corá? Corá é um sacerdote né, da linhagem lá dos Levitas É um sacerdote que caminha com Arão E caminha com Moisés no deserto Fazendo aquela passagem do Egito para a Terra Prometida Portanto, Corá era um líder espiritual da nação Acontece que Corá junto com Datã e Abirão Esses três, né? Que eram todos os três sacerdotes Levitas e o Coraíta, os corais Eram normalmente responsáveis Pelos cânticos Pelos louvores de Israel Acontece que eles se insurgem Contra a liderança De Moisés e contra A liderança de Arão Arão é o primeiro sumo Sacerdote de Israel E Eles Simplesmente não aceitam que Deus tenha colocado Moisés e Arão como sendo líderes sobre a nação, e eles desrespeitam Moisés e Arão publicamente e chamam o povo para um levante, um motim contra é, Moisés, né, especialmente Moisés e também Arão, no, em duas perspectivas. A primeira perspectiva eles dizem: todo o povo, toda a congregação é, pode ter uma, uma palavra de Deus, pode estar cheio do Espírito e portanto ninguém precisa respeitar a liderança porque todo mundo pode saber por si só, isso desrespeita um princípio de autoridade que está lá em Gênesis porque as pessoas são iguais, é verdade, mas Deus escolhe e coloca uns liderando os outros por exemplo, Deus fez um homem e a mulher iguais ninguém é melhor do que ninguém, mas Deus responsabilizou o homem de ser liderança sobre a mulher, está lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo e no segundo capítulo, antes da queda, então esse princípio é um princípio espiritual, e o povo, conquanto pudesse ouvir a Deus e buscar a Deus, cada um por si, tanto que quando a gente lê Gênesis 19, 19, ou oh, Desculpa, Êxodo 19 A gente vê Deus chamando todo o povo para subir o monte Para receber lá a iluminação do próprio Deus Entretanto o povo se recusa Então há um princípio aqui que é um princípio da liderança E Deus, Deus assim fez desde o começo E aqueles líderes, Corá, Datã e Abirão se levantam Desrespeitando o princípio espiritual da liderança Segunda coisa que, que é o motivo da rebelião deles É que eles não aceitavam que Moisés fosse uma liderança De cunho profético ou de cunho espiritual Eles queriam que Moisés assumisse uma liderança estatal Uma liderança governamental como um rei eles queriam que Moisés se tornasse o próximo faraó né? Só usando uma equivalência com, com o Egito E acontece que Moisés entendeu claramente Que o regente, o rei de Israel era Deus E Moisés não usurpa o lugar de Deus dentro da congregação Então Corá, junto com Datã e Abirão Levantam um motim contra a liderança de Arão e de Moisés e eles terminam sendo mortos, com mais 250 sacerdotes levitas, por causa dessa insurgência, mas o texto diz, lá em números, o texto diz que, os filhos de Corá, não seguiram o pai, ou seja, o pai se insurgiu, se rebelou sozinho, os filhos não foram juntos, e portanto os filhos, não sofreram a sanção, ou a punição, o juízo de Deus, eles permaneceram então vivos, eles ficaram chamados na história de Israel de coraitas, e continuaram sendo responsáveis, dentro do sacerdócio levítico, eles continuaram sendo responsáveis pela parte da do louvor, só esclarecendo, os coraitas eram responsáveis pelo louvor, mas aí vocês tinham, por exemplo, os coatitas, também levitas, mas eles eram responsáveis pela estrutura, vamos dizer assim, pela manutenção da estrutura, a limpeza do tabernáculo, a manutenção física das cortinas, manutenção física dos, das varas, de toda a estrutura física, né? tinha outros sacerdotes que eram responsáveis pela manutenção dos alimentos, fazer o pão da proposição, outros responsáveis pelo sacrifício, ou seja, é, o sacerdócio levítico não era só de louvor cantado, mas era de serviço no templo e serviço espiritual, e quando eles já estão no território, implantados no território, os levitas não ganham território também para construírem suas casas, porque Deus diz que Deus é a herança dos levitas, e então os levitas vão morar em Hebron, Hebron é o primeiro lugar onde o tabernáculo é colocado, eles vão para Hebron e se espalham por todo o território de Israel para quê? Para poder servirem de pastores do povo de Deus espalhados por todas as por toda a região Portanto A liderança dos levitas Também deveria ser a liderança de, Dos conselheiros, conselheiros espirituais Dos intercessores espirituais Pelo povo E também dos pregadores da palavra no, Para o Desculpa, para o povo Em todo o território nacional Era um exercício espiritual Então a gente agora entende Mais ou menos o que vem a ser Os levitas e também quem eram os filhos de Corá, os filhos de Corá portanto agora escreveram um salmo, e esse salmo é lindíssimo, lindíssimo, veja o que está escrito então, versículos de 1 a 4, a primeira porção desse salmo, quão amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos, gente que trabalha, veja, gente que trabalhava no templo, e está dizendo, eu adoro ir para a igreja, eu adoro estar tá lá e servir, como é bom estar lá, isso é gente vocacionada, que adora estar tá na igreja, que adora servir na igreja, é gente vocacionada, né? versículo 2 diz, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, aqui está explicado, porque eles gostam tanto de estar na igreja, é porque eles têm fome de Deus, e eles sabem que aquele lugar, especialmente no Velho Testamento, era o lugar da habitação de Deus, então eles não queriam só estar lá tocando, ou fazendo ensaios, ou servindo, mas eles queriam estar lá para contemplar o Senhor, para estar nos átrios do Senhor, entenda-se, para estar no quarto com Deus, Entenda-se assim, ou seja, para o lugar mais íntimo da casa, é ali que eles queriam estar. Ele diz, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Interessante essa palavra exultar aqui, é, literalmente significa dominar. Então o que é que eles estão dizendo? Meu coração e a minha carne estão dominados pelo Deus vivo. Desejosos, dominados de desejo Pelo Deus vivo Isso é vocação A vocação espiritual Ou seja, gente que é chamada para ser Pastor, para ser presbítero Gente que é chamado para ser Liderança espiritual Da igreja né? Essa gente né? Imagina aí o pessoal do, 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 é, Das equipes de louvor Gente do coral Esse povo que é chamado por Deus, vocacionado por Deus para esse exercício espiritual que abençoa a igreja, deve ter um coração assim, uma carne assim, deseja, né, dominado pelo desejo do Deus vivo. Versículo 3 fala: O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes. Interessante porque Pardal, né? Pardal é quase como se fosse uma praga, né? Pardal é como, como pombo, dá tá em todo lugar, né? Não tem território fixo. Mas ele tá falando assim, o Pardal e a Andorinha, aquelas aves com, que, com quem ele se relacionava mais constantemente, eles, eles terminam encontrando um lugar para poder morar. E aí ele fala assim, eu. Meu lugar, meu verdadeiro lugar, é no teu altar, Senhor. Dá vontade de chorar, não é? Esse é o meu lugar. O meu lugar é no altar. Você lembra de Romanos capítulo 12? Se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O altar não era o lugar da pregação, não no Velho Testamento. O altar era o lugar do sacrifício. E ele está dizendo: é ali a minha casa. É ali. É no lugar onde eu me ofereço a Deus É o lugar onde eu me coloco Para que Deus me use E aí veja que expressões que ele usa a respeito de Deus Senhor dos exércitos Depois rei meu E Deus meu As três expressões que ele usa a respeito de Deus É de um dominador É tão lindo isso irmãos ele está dizendo assim: essas aves que são tão transitórias, né, elas conseguem encontrar um lugar para morar. Eu encontrei o meu lugar para morar, onde finalmente eu me aquieto, em vez de ficar transitório, de ficar, sabe, instável. Eu encontrei o lugar onde eu moro. O meu lugar é no domínio de Deus. O meu lugar é Deus me governando e me tomando por completo. Esse é o meu lugar, é onde a minha, minha, minha alma fica em paz, não é? Senhor dos exércitos, é o que vai à frente de todas as guerras, de todas as minhas guerras. Rei meu é quem me comanda, ele, ba ele baixa os decretos e eu obedeço, ele mostra a vontade dele e eu vou atrás. Deus meu, tudo para mim. Tudo. É nesse altar que gente vocacionada mora. Gente que é chamado por Deus para abençoar a igreja, abençoar o povo de Deus, é nesse altar que essas pessoas moram. Versículo 4. Bem-aventurados, a ideia de bem-aventurados aqui é completos, né? Satisfeitos, felizes, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Então louvam-te perpetuamente. Só quero que você entenda, irmão, que no Velho Testamento, nenhum sacerdote morava no templo. Nenhum. Eles não tinham casa no templo. Então... Não era, não, era, não era assim que a coisa acontecia, então ele está usando metaforicamente mesmo, né? isso aqui é uma analogia, ele está falando assim, é, a minha vida se tornou a extensão da casa de Deus, eu habito nele, isso aqui irmãos, é um negócio tão tremendo, pensando no Velho Testamento, porque esse conceito só é desenvolvido no Novo Testamento com Jesus Cristo, enviando o seu Espírito, mas sabe o que os filhos de Corá estão falando aqui? E é por isso que é tão lindo esse Salmo, ele está dizendo, eu fui tomado por uma realidade maior do que essa realidade vista, percebida pelos meus sentidos, eu habito em Deus, minha casa é Deus, Felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Claro, o ofício dos coraítas era cantar, então eles faziam isso. Né? Eu não sei se acontece com você, né? mas às vezes, assim, por exemplo, um ensaio da banda de louvor, um ensaio do coral, às vezes a preparação de um sermão, esses serviços que a gente faz no culto, às vezes eles ficam sem inspiração, parece ser uma coisa mecânica, parece ser simplesmente para se apresentar, e deixam de ser aquilo que eles de fato são, quando a gente está ensaiando, preparando um sermão, um estudo, quando a gente está se preparando para um culto, a gente está em intimidade com Deus, Algumas vezes na minha vida, e olha que eu já, já fiz parte de banda, já fiz parte de grupo de louvor A minha vida toda, já fiz parte de coral, muitos anos Eu vou dizer para você, um, algumas vezes os meu, meu, meus melhores encontros com Deus Foi durante ensaios e não durante o culto público já aconteceu comigo de estar ensaiando por exemplo com, com um grupo de louvor e de repente a gente parar o ensaio porque tem Deus demais naquele lugar e a gente precisa, precisar simplesmente se ajoelhar e dizer a gente está rendido Deus porque é bom demais estar na tua presença é isso irmãos bem-aventurado Versículo 5 a 7, vem uma nova sessão, ele de novo usa a expressão bem-aventurado, e ele fala, bem-aventurado homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Essa é uma expressão que é usada por Isaías, capítulo 26. Ele diz, o um homem cujo propósito é firme Ele será bem-aventurado Porque ele tem constância Ele está falando aqui que a constância não vem De uma determinação mental A constância vem de uma força espiritual Por isso, trocando miúdo seria Nós somos inconstantes porque a nossa força espiritual é pequena Nós somos imaturos por isso somos inconstantes, quanto mais maduros, quanto mais o Espírito nos tem, quanto mais o Espírito Santo nos enche, tanto mais constante nos tornamos, tanto mais, ele fala assim, veja a constância desses cuja força está no Senhor, veja, veja ele fala assim, ó, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, é gente que é tão bênção na terra, mas é gente que abençoa tanto, que no meio da tormenta, ele, a pessoa se torna o refúgio, não é? É gente chamada por Deus, para ser sinal de Deus na terra, é liderança espiritual, gente para abençoar o povo de Deus, são os pastores, são os presbíteros, são os diáconos, são os líderes de grupos pequenos, são o pessoal que compõe a banda do louvor lá, é gente que compõe o coral da igreja, é gente que é chamada para servir de forma muito prática a igreja, mas gente que é chamada tem esse chamado mais específico, tem que ter um coração desse, desejar Deus de verdade, se completar em Deus, e ver a sua força suprida por Deus, então quando chega o tempo difícil na igreja, em vez de reclamar, falar mal do, do vizinho, falar mal do outro, falar mal da liderança, falar mal do pastor, em vez disso, o tempo difícil se torna uma benção, Versículo 7, esses cuja força está no Senhor, vão indo de força em força, cada um deles aparece, aonde? Diante de Deus, em Sião, Sião foi o lugar onde o templo foi construído né, é o monte Sião lá onde, onde Abraão foi sacrificar seu filho né, Esses que têm o coração aplanados, que têm os seus caminhos estruturados espiritualmente, que, que possuem constância espiritual, esses vão indo de força em força e não de cansaço em cansaço. <risos> em vez de irem, ai não aguenta, ah meu Deus tem que ensaiar, ah meu Deus tem que preparar outro sermão, ah meu Deus do céu tem que ir para a igreja agora, ah meu Deus do céu vou ter que aconselhar fulano, eita vou ter que ouvir a história de Beltrano, em vez de ir de, de cansaço em cansaço, de apatia em apatia, vão indo de força em força, então deixa eu dizer uma coisa para você que fica claro nisso aqui, é que o exercício do, da edificação na igreja é um exercício que requer espiritualidade, que não requer capacidade humana, mas requer principalmente espiritualidade. Gente cheia de Deus, gente desejosa por Deus... Gente que ama Deus, que se satisfaz em Deus, gente resolvida com Deus. Versículos 8 a 11, terceira parte do Salmo. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração preste a ouvidos ó Deus de Jacó Qual é a oração que ele que ele vai fazer veja lá Versículo 9 olha ó Deus escudo nosso contempla o rosto do teu ungido eu pensei que ele ia pedir alguma coisa tipo assim senhor me ajude a comprar uma casa senhor me ajuda a ter um emprego Senhor me ajude a consertar minha família Ele diz Senhor escuta por favor a minha oração Sabe o que, é que ele está pedindo? Ele está pedindo assim Deixa eu ver o Senhor face a face <risos> Olha Deus Escudo nosso Contempla o rosto Em outras palavras Rosto a rosto Face a face Porque o ungido é Ele Todos os levitas eram ungidos com óleo da unção para servirem. <risos> ah. Versículo 10. Pois um dia nos teus átrios valem mais ou vale mais que mil. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu queria que você entendesse também, quando ele fala aqui de tendas da perversidade, a que ele se refere. Pois bem, havia em Israel os cultos a Baal. E esses cultos a Baal eram normalmente grandes festas. Eram rave Não sei nem se existe ainda rave né? Mas aquelas festas. O culto em si era cheio de coisas que os nossos sentidos se agradam Muita música, muito alarido, muita dança, muita bebida E sobretudo, muito sexo Então eu vou fazer uma comparação aqui, talvez seja um showzão daqueles Rock in Rio, sei lá o quê? Onde depois de você ter um som pá, Que lhe enche Bebida Talvez ali uma maconha Um negócio Quando acaba tudo aquilo ali Você acaba numa cama Com alguma mulher Ou com algum homem é, Ainda completando os seus desejos É o Lula Palusa É o Rock in Rio É o show de não sei quem Que a gente diz assim Mas não tem nada de mais, é isso, as tendas da perversidade aqui, era isso que se fazia, para tentar satisfazer os desejos, aquela coisa que a gente diz assim, mas é só porque eu queria relaxar, eu queria ter um prazer, Senhor, eu, eu prefiro, ficar, na porta nem, nem mesmo conseguir entrar no, nos átrios nem no altar mas na porta já é melhor do que em todo esse orgasmo satânico eu tenho mais prazer na porta do que em tudo que o mundo tem para me oferecer Amém? Versículo 11, irmãos. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. O Senhor não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Sabe, o que ele está falando é mesmo quando a gente fica nessa sensação de que a gente está na porta. A gente parece que não conseguiu entrar no altar A gente parece que não conseguiu ir até os átrios Para aquela intimidade maior Mas mesmo na porta O Senhor Deus é sol e escudo São duas expressões que remontam à travessia do deserto O escudo que cobria durante o dia né? E durante a noite era aquela luz que iluminava Sol e escudo ele diz mais, o Senhor dá graça e glória, duas coisas que a gente precisa, graça porque a gente é fraco, graça porque a gente não merece, mas glória porque Deus quer comunicar a glória dele a nós, e a glória nos enche, nos dá sentido de vida, de valor, de pertencimento, nos faz ter sentido para a vida, e ele diz, o Senhor nos dá isso, tanto graça, por causa da nossa pobreza, fraqueza, incapacidade, como glória para nos preencher, sem que a gente precise de arrogância, aí ele diz, o Senhor na verdade não sonega nenhum bem, seja bem físico, material, seja bem para as nossas emoções, emocionais, ou bens espirituais, nenhuma nenhuma sorte de bênçãos é sonegada por Deus aos que andam retamente. Ó oh, Senhor dos exércitos, feliz é o um homem que confia em ti. É isso mesmo. Ó oh, o Senhor que vai à guerra, o Senhor que vai nas guerras com as quais eu estou inserido é <risos> bom para mim é só confiar que o senhor vai vencer e o senhor vai vencer pronto que salmo lindo e eu fico pensando né irmãos esses são os filhos daquele que era rebelde né a pessoa a gente está aqui há mais de mil anos de distância provavelmente né talvez não chegue a mil anos, mas ali talvez uns 700 anos de distância da rebelião lá. Portanto, é geração após geração, geração após geração,